0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena. Und diese und nächste Folge beschäftige ich mich mit dem Thema Frauen in Leadership-Positionen. Der Status Quo. Frauen machen etwa 50 Prozent der Bevölkerung aus. Zudem sind Frauen inzwischen sehr gut ausgebildet und stehen in Männern hier in nichts nach. Dennoch spiegelt sich das nach wie vor nicht in den Führungsetagen wider, Und das ist im Jahr 2022 doch erschreckend. So viele Unternehmen befassen sich mit der Förderung von Frauen in Leadership-Positionen. Denn eines gibt die Forschung her – es wird sich lohnen. Frauen bringen hier Fähigkeiten ein, die Unternehmen und Teams vorwärts bringen. So belegt eine ILO-Studie, dass mehr Frauen in den Führungsriegen die Unternehmensperformance verbessern und gleichzeitig die Attraktivität als Arbeitgeber gesteigert wird. Beides Punkte, die derzeit eine unglaubliche Relevanz besitzen. Das kann man sich ähm, nochmal auf der Zunge zergehen lassen – die Performance steigt und als Arbeitgeber ist man attraktiver. Gleichzeitig hat dann auch noch ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in der Führung neben diesen positiven Einflüssen auf Arbeitsprozesse, Produktivität und Unternehmensentwicklung auch noch einen erheblichen Einfluss auf die Teamentwicklung. Und auch das ist natürlich im Trend der Zeit, wo Teams und wirkliche Teamzusammenarbeit immer wichtiger wird. Eine andere Studie sagt, dass wenn Frauen auf Top-Management-Ebene mit eingebunden sind, bessere Entscheidungen getroffen werden über Akquisitionen und Investitionen. Und das scheinbar, und ähm, da entschuldigen mich jetzt hoffentlich alle männlichen Zuhörer, das scheinbar, weil sie in der Lage sind, das manchmal überzogene Selbstbewusstsein männlicher CEOs im Band zu halten. Die Unternehmen schneiden außerdem in Krisenzeiten besser ab und wenn es eben an Geschlechtervielfalt äh, ein fortschrittliches Verhältnis da ist, dann äh, sind die börsennotierten Unternehmen diejenigen, die eben auch bessere Werte und geringere Schwankungsbreite haben auf den Aktienmärkten. Und wenn man all das so hört, ist es eigentlich unverständlich, warum wir an dieser Stelle noch nicht weiter sind. Und über die Gründe will ich mich eben in dieser Podcast-Folge und auch in der nächsten noch weiter beschäftigen. Der Ansatz: Unser Wirtschaftssystem, so wie es jetzt da ist, ist im Prinzip von Männern gemacht und auch aufgebaut. Das heißt, wir leben immer noch in einem Wirtschaftssystem, das zu einer Zeit angefangen hat, sich zu etablieren, als Frauen noch wirklich einen sehr viel geringeren Anteil im Arbeitsmarkt ausgemacht haben. Das heißt, es fußt auf den Systembedürfnissen von Männern, also auf den Bedürfnissen von Männern darauf, wie Zusammenarbeit gestaltet ist, wie Hierarchien funktionieren und funktionieren sollten wie Organisationen für Männer am besten funktionieren. Und Frauen mussten sich bislang immer in dieses von Männern gemachte System einfinden und daran anpassen, um darin funktionieren zu können. Natürlich gibt es hier schon systemische Änderungen. Also wenn wir uns die heutigen Strukturen anschauen und mit Strukturen von vor 50 Jahren vergleichen, hat sich da schon etwas verändert? Aber die Veränderung ist extrem langsam. Warum eigentlich? Weil eben Frauen die Betroffenen sind von der Veränderung. Das heißt, für Frauen muss die neue Änderung hilfreich sein. Wenn aber auf den Ebenen, wo Entscheidungen getroffen werden, vornehmlich noch Männer sitzen, dann sind die ja gar nicht in der Lage, und das ist auch kein Vorwurf, Veränderungen vorzunehmen, die den Bedürfnissen der Frauen äh, entgegenkommen, da sie diese Bedürfnisse ja vielleicht gar nicht aus erster Hand kennen, also gar nicht aus erster Hand kennen können. Frauen müssen sich also erstmal in diesem System, das für Männer gemacht ist, hocharbeiten, um dann von innen heraus etwas ändern zu können. Und dieser Weg, der ist halt wirklich lang. Und es braucht seine Zeit. Also ich betreue ähm, ein, eine Frau in einem Unternehmen, die als allererste in einem wirklich großen Konzern jetzt äh, einführen will, dass, äh, also sie ist Abteilungsleiterin, dass zwei Mitarbeiterinnen von ihr sich eine Teamleitung teilen als Shared Job. Das ist ein Novum in dem Unternehmen und eben genau solche Wege können nur von Frauen angefangen werden zu etablieren. Aber dazu braucht es natürlich auch ein gewisses Maß an Frauen in den verschiedenen Führungsriegen und das braucht seine Zeit. Ein anderer Punkt neben diesen Systemstrukturen ist für mich noch, dass Frauen sich bislang ja nicht gelangweilt haben. Es ist ja nicht so, dass Frauen nichts getan hätten. Die familiäre Arbeit die, und die Care-Arbeit, die überwiegend von Frauen geleistet wurde und eben auch immer noch sehr häufig geleistet wird, ist nicht zu unterschätzen. Und für den Bereich, für den in alten Denkmustern eben vornehmlich Frauen zuständig waren, sind in meinen Augen für viele Frauen noch überhaupt keine zufriedenstellenden neuen Lösungen gefunden worden. Solange es hier aber keine Lösungen gibt, fühlen sich eben die Frauen noch meist verantwortlich, einfach aus der Historie heraus und entscheiden aus diesem Verantwortungsgefühl heraus eben häufig gegen eine Karriere und für die Familienarbeit. Das heißt, hier gibt es einen Gap zwischen dem, was Frauen bislang getan haben, aber keine Zeit mehr haben, wenn sie Karriere machen. Und dieses Gap, also diese Lücke ist eben nicht geschlossen. Die ist nicht zufriedenstellend gefüllt. Also das fängt an bei der Kinderbetreuung, ähm, aber auch bei der ähm, Pflegearbeit von Eltern, Angehörigen und so weiter. Und natürlich werden versucht, hier auch neue Strukturen zu schaffen mit Gan Ganztagskitas, Ganztagsschulen und so weiter. Aber eben diese Lösungen sind noch nicht zufriedenstellend. Die ermöglichen eben dieses Loslassen noch überhaupt nicht, weil das Vertrauen gar nicht da ist, dass es immer auch nur gut, also auch gute Lösungen sind, die ähm, hilfreich sind. Arbeitende Frauen versuchen dieses Gap gleichzeitig zu füllen. Das heißt, sie machen ihren Job und versuchen dieses Gap zu füllen, aber da fehlt dann natürlich jegliche Kapazität für Karriere. Die Grundidee, dass eben diese ganze Hausarbeit, Familienarbeit und so weiter gleichgerechter zwischen Männern und Frauen verteilt werden sollen, ist gut funktioniert aber auch noch nicht, weil ja eben das Wirtschaftssystem auf männlichen Bedürfnissen ausgerichtet ist. Und dazu gehört es eben nicht, in Teilzeit zu gehen oder gar Elternzeit zu nehmen. Und das merkt man oft daran, wenn mir dann äh, Männer erzählen, was für Kommentare sie sich anhören müssen, wenn sie zugunsten der Familie zurücktreten wollen. Ähm, da zweifelt man schon manchmal, in welcher Zeit man eigentlich gerade lebt. Das heißt, hier sind wirklich noch sehr verkrustete Denkmuster vorhanden und die sind noch da und müssen eben erst langsam aufgebrochen werden. Und deswegen glaube ich, dass es neue Lösungen braucht, die zum einen ans System rangehen und gleichzeitig dieses Gap füllen. Und da finde ich zum Beispiel neue Modelle wie die Vier Tage Woche oder eben kürzere Arbeitszeit bei gleichem Gehalt total spannend. Denn das würde vieles auf den Kopf stellen, denn zum einen hätten dann ja auch Männer per se mehr Freiraum, paritätischer dieses Gap zu füllen. Und gleichzeitig ähm, wird es in so einem System leichter für Frauen, auch zum Beispiel Leadership-Positionen anzunehmen, weil diese Frage von, ist Leadership in Teilzeit möglich, ähm, gar nicht mehr so sehr im Raum steht, denn alle arbeiten dann ja weniger. Also in solche Richtungen gehen schon Denkmuster und hier, denke ich, braucht es noch einiges, könnte aber Richtung Lösung gehen, auch hier wirklich mehr Parität reinzukriegen. Die Lösung Mehr Frauen in Führungspositionen sind wichtig. Das habe ich eingangs dargestellt und Unternehmen haben wirklich viel davon, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und wirklich die eigene Organisation zu überprüfen auf den eben genannten Ebenen der Strukturen. Hierbei eben unbedingt die Frauen mit einzubeziehen, damit es eben keine Change-Prozesse sind, die dann letztlich an den Bedürfnissen der Frauen vorbeigehen. Und das Ziel sollte es sein, eben nicht nur zu schauen, wie können Frauen sich bestmöglich den männlichen Strukturen anpassen und wie kann man die Care-Arbeit ihnen wegnehmen, sondern ich glaube, es müssen halt wirklich neue Strukturen gefunden werden, die divers aufgestellt sind und so allen Beteiligten ermöglichen, neue Rollen darin zu finden. Der DENA Business Podcast: Unternehmen stärken